0: Bonjour l'Église, j'espère que vous allez bien, que vous avez fêté un bon Noël, que vous avez pu bien manger, bien vous reposer. Euh, certains, peut-être, vous commencez votre semaine de vacances, ou pour certains, ça sera un petit peu plus tard. En tout cas, j'espère que ça va être des instants où vous avez pu aussi vous retrouver euh, entre familles et euh, vraiment profiter de ces instants. Alors, pour ce dernier message de l'année, euh, c'est un message qui est important, parce que c'est le dernier message de l'année. Et quelle meilleure façon de terminer cette année en disant merci à Jésus, de lui rendre en fait toute la gloire, d'être rempli de cette attitude de gratitude, de reconnaissance, d'apprécier vraiment notre Sauveur. Alors le titre de mon message ce matin est « La bonne attitude pour finir cette année ». Et bien sûr, la bonne attitude, c'est une attitude de gratitude. Et on va voir cela dans Luc au chapitre 17 et les versets 11 à 19. Alors qu'ils se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux virent à sa rencontre et se tairent à distance et se mirent à lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Alors qu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres !» Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre au pied de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit. Et écoutez bien ce que Jésus va dire. Les dix, donc les dix lépreux, n'ont-ils pas été guéris Il est étonné Jésus, puisque dix lépreux sont venus vers lui et les dix ont été guéris. Alors Jésus est interpellé, mais ces dix lépreux n'ont pas été tous guéris. Et les neuf autres, où sont-ils « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu ?»« Puis il lui dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Seigneur, merci, car chaque fois qu'on revient vers toi avec un cœur de reconnaissance, Seigneur, alors tu nous remplis de bénédictions. » Tu augmentes notre foi, Seigneur, tu ouvres les portes du ciel. Et ce matin, je te prie de trouver des cœurs reconnaissants, des cœurs qui reviennent à toi, Seigneur, en te disant merci, merci pour qui tu es. Amen. J'aimerais savoir, vous, ce qui vous donne envie de dire merci. Alors, c'est vrai que cette année, elle a été euh, compliquée, et on pourrait se dire, il bah, n'y a pas grand-chose, en fait, parce que c'était une année difficile. Mais qu'est-ce qui provoque, en fait, finalement, la gratitude chez vous est-ce que vous êtes une personne où vous dites facilement merci, vous remerciez facilement les autres ou vous attendez toujours que les autres viennent vous voir pour vous féliciter, pour vous dire merci Est-ce que vous êtes capable de voir de la beauté dans les choses, même durant cette année où ça a été compliqué Est-ce que vous êtes capable d'être admiratif quand on peut se promener, quand on peut sortir, de garder un esprit d'étonnement, vous savez, de reconnaissance, mais pour les simples choses on voit souvent que les artistes, à la fin de leur spectacle, ils remercient les personnes qui comptent pour eux. Ils disent « Merci maman, merci papa, les amis, etc. Euh, » Je crois que Jésus nous invite aussi à emprunter ce, ce chemin le plus souvent possible, le chemin de la gratitude, de la reconnaissance. ça vienne naturellement ou pas, je pense que c'est un caractère spirituel qu'on doit développer. Vous savez, quand j'ai fait trois mois de mission à Madagascar, et quand vous parlez un peu avec les gens qui ont voyagé, qui sont dans des pays plus pauvres, à chaque fois qu'on qu rentre, wow, on a un esprit de gratitude qui est là. Juste parce qu'on peut avoir l'eau chaude, juste parce qu'on peut avoir la lumière. Je me rappelle le soir où il y avait souvent des coupures d'électricité et heureusement il y avait des bougies. Où euh, je me rappelle, l'eau n'était pas aussi potable que chez nous, et avec mon estomac fragile, je me rappelle une fois avoir, avoir bu de l'eau et être malade. Mais euh, toutes ces choses-là, quand on les a, on s'en rend plus compte de la chance qu'on a, et on, on devient ingrat. C'est pas, pas volontaire, mais c'est une attitude. Et puis euh, euh, on se perd dans la simplicité des choses. Et moi, je suis resté marqué par ce voyage à Madagascar, et, et j'aime voir les choses comme à chaque fois une bénédiction. Je prends rien pour acquis. Tout nous vient de Dieu et, et je suis tellement heureux de vivre en France, je suis tellement heureux d'être béni, d'être marié, d'avoir une fille, une femme, d'avoir un travail, d'avoir un toit. Oui, toutes ces choses si simples, mais en tant qu'enfant de Dieu, je sais que je dois lui dire merci aussi pour ces choses parce que c'est l'expression toute naturelle de tout ce que Dieu fait pour nous. Et la réalité, c'est que parfois, on regarde plutôt à tout ce qu'on n'a pas et on néglige tout ce que Dieu nous a donné. Et peut-être ce matin, pour vous, c'est dur de lutter. Euh, peut-être ce matin, c'est dur de vous, de vous lutter justement avec la gratitude. Parce que, euh, légitimement ou pas, votre cœur a été blessé. Peut-être c'est dans votre nature, dans votre caractère. Mais euh, peut-être parce que vous attendez aussi une réponse du Seigneur. Et pour vous, cette année, elle a été dure. Ou vous attendez une percée. Peut-être certains sont au chômage. Ils disent Mais comment ça se fait que Dieu ne répond pas euh, à mes besoins Peut-être vous êtes célibataire et vous aimeriez vous marier euh, vous aimeriez une fiancée, peut-être vous êtes malade, vous attendez la guérison, la réconciliation, peut-être il y a un miracle qui est là, et c'est dur, c'est vrai, d'être reconnaissant quand toutes ces choses sont en attente. Mais même si ça paraît impossible, j'aimerais vraiment vous encourager à pratiquer la gratitude, la reconnaissance, car je vous garantis que c'est ça qui va changer l'atmosphère de votre vie, non seulement envers Dieu, mais aussi envers les gens qui vous entourent, envers toutes les personnes qui vous entourent. Apprenez à dire merci, apprenez à être reconnaissant, apprenez à avoir de l'or chez les gens. Nous sommes déjà à la fin de, de cette année, de l'année 2020, et, et tout va trop vite. Et on n'a même plus le temps, d'ailleurs, de prendre le temps de se dire merci. D'ailleurs, ce dernier culte est en ligne, et on n'aura pas le temps de se voir physiquement, mais on se retrouve dès le premier dimanche de janvier en physique, et revenez, revenez dans la maison du Seigneur, revenez dans cet endroit où euh, euh, on peut, avec les frères et sœurs, vivre aussi cela, vivre la gratitude, même quand ce n'est pas facile, apprendre à se dire merci. On est dans la vie, on passe d'un projet à l'autre, d'une situation à une autre, un autre, d'un dimanche à un autre, et on n'a plus le temps, plus le temps pour rien. On vient de célébrer le, le plus grand cadeau jamais offert, celui de, de Jésus-Christ à la croix, sa naissance, le don de sa vie, son sacrifice, mais c'est incroyable et comment ne pas prendre un temps, encore, pour vé vérifier que nos cœurs soient bien alignés avec cette attitude de gratitude Dire merci Seigneur pour ce sacrifice, merci parce que je ne mérite rien et pourtant tu as posé tes regards sur moi. Le contraire de la gratitude, c'est l'ingratitude. Et nous les Français, on est connus pour se plaindre tout le temps. Peut-être c'est ce qui vous caractérise euh, vous n'aimez pas qu'on dise ça de vous, mais peut-être c'est comme ça que euh, vous vous caractérisez, puisque vous êtes, vous, vous, vous plaignez facilement. Mais il euh, y a du danger là-dedans. Pourquoi Parce que ça détruit notre foi. On voit dans, dans la Bible et à travers le peuple hébreu, à chaque fois qu'ils se sont plaints, euh, ça n'a pas résolu les, les situations ou les problèmes. Au contraire, Dieu les a mis dans de plus grandes épreuves pour que leur cœur soit changé, pour que leur cœur transformé. De, de, qui passe de l'ingratitude à la gratitude. Et c'est vrai que cette année, avec ce « stop and go » du confinement, nos cœurs ont été mis à rude épreuve. Mais même si certaines choses ont été soulignées dans nos vies, euh, même si certaines choses, Dieu est venu et est en train de travailler, même s'il y a certaines choses qui, qui font mal et on n'avait pas vu, et ce confinement, ces confinements, hein, euh, nous ont montré que, ouais effectivement, notre cœur avait besoin de repentance. Nos cœurs avaient besoin d'être changés. Et eh bien alors, je veux te dire merci Seigneur, parce que tu me révèles ça. Merci parce que tu as montré que mon cœur a encore besoin de s'élargir, d'être plus grand, d'être euh, plus, euh, plus ancré dans la gratitude. Car l'ingratitude brise les relations. L'ingratitude brise les amitiés. L'ingratitude brise les mariages. L'ingratitude vous isole. Elle nous empêche de rêver. Et le plus euh, périlleux, c'est que l'ingratitude détruit la foi. Mais un esprit de gratitude, de reconnaissance, ça élargit ta vie. Waouh La reconnaissance, ça agrandit les possibilités. Dire merci à Jésus, ça bénit vraiment ton âme. Et tu sais, ça bénit les autres. Je viens de vivre une situation aujourd'hui au travail, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. J'ai fini mes heures de travail, comme beaucoup d'entre vous, et j'ai pris le temps de travailler sur ma prédication pour vous l'enregistrer et vous apporter ce message donc, qui sera transmis dimanche. Mais on m'a annoncé une nouvelle, c'est qu'en 2021, il va y avoir du changement dans mon travail je change d'assistante commerciale puisque mon assistante attitrée euh, quitte la société. Et euh, alors qu'on échangeait au téléphone sur les derniers dossiers, et puis qu'on se donnait aussi les vœux pour pour cette prochaine année, elle me dit euh, elle gère deux commerciaux. Et c'était pas pour comparer, c'était spontané. Elle me dit mais tu sais, euh, j'appréhendais jamais quand tu m'appelais parce que finalement. Euh, t'appelais toujours avec un esprit, euh, elle ne l'a pas dit avec un esprit de reconnaissance, mais elle a dit « t'avais toujours une bonne blague, t'avais toujours de la bonne humeur ». Tandis que quand j'ai un certain de tes collègues, euh, j'appréhende des fois de répondre au téléphone parce que euh, souvent, il est de mauvaise humeur. Mais parce que la, la gratitude, ça vous donne aussi d'être en bonne humeur. Et ça permet aux gens aussi d'élargir les contacts, d'élargir les relations. Euh, peut-être que si j'avais été euh, souvent râleur auprès d'elle, bah, peut-être qu'elle n'aurait pas osé me dire que parfois elle, 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 elle ne voulait pas répondre au téléphone. Mais là elle m'a dit, voilà, et j'aimais répondre, répondre au téléphone parce que je savais que tu étais toujours de bonne humeur. Et c'est ce qu'elle a transmis à la prochaine assistante. Et j'espère garder ce témoignage. Gardez ce témoignage aussi auprès de vous. Qu'on puisse dire vous êtes quelqu'un de bonne humeur. Même dans cette situation, même quand c'est compliqué, on peut apporter la joie, on peut apporter la paix. Ce n'est pas vivre dans le déni, mais c'est vivre dans la foi et dans cette attitude de gratitude. Un esprit de gratitude élargit tes relations, élargit tes possibilités, bénit ton âme, bénit les autres. Et vous savez quoi C'est le point de départ pour entrer dans la présence de Dieu. En fait, c'est la clé, c'est le code secret. Dans le psaume 100, il est dit d'entrer dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des louanges. Quand tu commences ta journée avec reconnaissance, quand tu, quand tu viens à l'église avec reconnaissance, quand tu suis un culte en ligne avec reconnaissance, alors ça ouvre les portes du ciel, ça élargit les possibilités. Et ici, on voit que la guérison des dix lépreux, c'est un enseignement sur la puissance d'un simple merci, d'un simple merci. La lèpre, peut-être qu'aujourd'hui, ça, ça ne vous parle pas, mais à l'époque... Parce que la lèpre, il n'y en a pas aujourd'hui en France, elle existe encore dans les pays pauvres, mais euh, à cette époque, au 1er siècle, il y avait une grande peur pour cette maladie. Et d'ailleurs, euh, même avant le 1er siècle, c'était vraiment une maladie qui était euh, qui était terrible. Et il y avait des règles, d'ailleurs, qui avaient été données euh, par Dieu à Moïse concernant ce qu'il fallait faire quand quelqu'un de la communauté était atteint de la lèpre. C'était le, le confinement de l'époque. Voici ce qu'on peut lire dans Lévitique 13, 45 à 46. « Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Waouh, c'est déjà pas cool comme condition. Au lieu de changer ses vêtements, non. Tu es lépreux, tu gardes tes vêtements déchirés. Et au lieu de protéger ta tête du soleil, des, des de, de, de l'atmosphère, non, tu dois avoir la tête nue. Il se couvrira la barbe et il criera. Impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. « Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Wow » Waouh La sentence Et pourtant, c'était la loi de Dieu. On pourrait dire, mais ce Dieu gracieux, ce Dieu compatissant, oui, mais c'était le Dieu de l'Ancien Testament. Est-ce que c'est le même du Nouveau Testament Oui, Dieu avait mis des lois pour protéger son peuple. Et ces règles étaient, pouvaient paraître intransigeantes, mais parce que ce qui importait dans le cœur de cette communauté, dans le cœur de Dieu, et ce qui importe aujourd'hui encore, dans le cœur de Dieu, dans certaines règles, dans certains principes bibliques, c'est de pouvoir bénir toute la communauté. Et là, ce lépreux, il fallait qu'il soit mis à l'écart. Il fallait qu'il crie impur, impur. comme aujourd'hui, je suis atteint du Covid. Euh, aujourd'hui, on a cette application euh, où il faut qu'on puisse prévenir pour avoir des cas contacts et tout. Et on sent qu'il y a une certaine gêne, il y a une certaine honte, puisque c'est une maladie encore qu'on connaît très mal. Il faudrait crier impur, impur. Imaginez crier ta contagion. Imaginez l'atmosphère de peur que ça pouvait engendrer. C'est très facile à imaginer aujourd'hui parce qu'on voit l'atmosphère de peur aussi avec euh, ce, ce nouveau, euh, cette nouvelle souche de virus, etc. Mais j'aimerais nous rappeler que Jésus n'est pas figé par la peur, ni par les peurs qui ont existé, ni par celles qui existent aujourd'hui, ni par celles qui viendront. Au contraire, Jésus répond avec, par la peur, par la compassion. En plus de, de cette maladie physique, les concitoyens, ils voyaient un jugement de Dieu. Ils disaient, bah, Comme tu as la lèpre c'est parce que tu as péché. Comme tu es malade, parfois on entend ce raisonnement chez certains chrétiens :« Comme tu es malade, oh, bah, certainement il a dû avoir un péché. » Ah, ou pour euh, dans certaines églises :« Ah, bah, si cette église, il euh, euh, y a des gens qui quittent cette église, c'est certainement parce que c'est l'église qui va pas bien. Vous voyez » Voyez, ou euh, au contraire euh, :« Tiens, dans cette famille, oh, mais s'ils ont eu un accident, pff, certainement parce qu'il y a du péché dans cette famille. » Il y a des raccourcis comme ça, il y a du jugement, mais Jésus n'était pas comme ça. Il voyait que ces gens étaient jugés comme les parias, on mettait sur l'opprobre, on mettait sur une condamnation, mais Jésus est différent. Il aime, il aime avec tendresse. Et ces dix hommes, ils avaient la foi, mais une foi qui n'était pas parfaite. Parce qu'ils appellent Jésus maître. Ils ne connaissaient pas toute la théologie, ils n'avaient pas tout compris qui était Jésus, mais ils le reconnaissaient dans son autorité en tant que maître. Maître, ça vient du grec, épistates, qui veut dire celui qui est placé au-dessus. Waouh, c'est une forte déclaration. Est-ce qu'encore aujourd'hui, Jésus est celui qui est placé au-dessus Est-ce que Jésus, c'est celui qui a le droit sur ta vie Est-ce que Jésus, c'est celui qui a le droit sur tes pensées Le droit sur ta façon de régler ta vie, d'agir Le droit sur euh, s'immiscer littéralement dans l'intimité de ta vie ou est-ce que c'est juste le bon pote et puis euh, il n'a surtout, euh, il, il surtout pas cette étiquette ou ce rôle et cette autorité de maître Là, il le déclare en tant que maître, celui qui est placé au-dessus, au-dessus de tout. C'est une forte déclaration. D'ailleurs, c'est cette déclaration qui va attirer l'attention de Jésus. Une expression qu'on entendait beaucoup dans la bouche des disciples de Jésus. Euh, par exemple, quand les disciples ils vont être euh, dans, leur bac, dans leur barque et qu'ils euh, vont chavirer, ils vont, ils, vont se, ils vont se réveiller, ils vont être dans cette barque, ils vont avoir peur et ils vont crier « Maître, Épistatèse, viens à notre aide !» Et Jésus va bah, parler au vent et calmer la tempête. Peut-être que tu penses que tu as aussi, toi, une foi qui est imparfaite et que c'est peut-être un problème pour Jésus. J'aimerais te, te dire que moi, quand j'étais jeune, euh, je croyais que je devais être parfait pour être accepté de Dieu. Je croyais qu'il fallait, fallait avoir une foi parfaite pour être baptisé, euh, pour répondre à toutes les exigences de Dieu. Vous savez, j'avais ce syndrome autour de moi où je voyais ces, ces chrétiens qui répondent tout par un verset et, et ça, faisait, ça, ça pouvait paraître et ça paraissait très spirituel. Mais vous savez, on peut avoir une foi imparfaite, mais notre foi, elle est en un Dieu qui lui est parfait. Et alors, est-ce que Dieu peut t'accueillir avec ta foi qui est peut-être imparfaite J'aimerais te dire oui, avec ce cri de foi qui était là. Maître, je te, je te soumets ma vie, je, je viens à toi comme ce lépreux, je, je reconnais que j'ai besoin d'un maître, je ne suis pas mon propre Dieu, mes pensées ne le sont pas, c'est toi qui es, mon, qui es mon vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Alors tu es mon maître et je me soumets à toi. Et Jésus va leur donner une simple chose à faire, se rendre auprès des prêtres pour attester de leur guérison pour qu'à euh, euh, l'époque, les prêtres avaient, avaient euh, cette, euh, ce rôle hein, qui était aussi dans la communauté d'attester la guérison. Alors euh, Jésus, en tant que maître, se soumet aussi au protocole et leur dit « Allez vous montrer aux docteurs qui, eux, attesteront que vous serez guéris et donc que vous pouvez reprendre les activités de la communauté. » Alors, sans se poser de questions, ils obéissent parce que c'est le maître qui leur parle. Et le surnaturel va se produire, pas pour un, pas pour cinq, mais pour les dix « Dix lépreux vont être guéris wow. ». Mais il y a encore un plus grand miracle. C'est un des dix, se voyant guéri, retourne vers Jésus et lui reçoit pas simplement la guérison physique, mais la guérison spirituelle. Puisque euh, Jésus va lui dire « Ta foi t'a sauvé ». Il était sauvé physiquement, mais il allait mourir un jour, à un moment donné. Comme vous et moi, on peut être restauré physiquement et on doit être surtout sauvé spirituellement. Il est retourné vers Jésus pour l'adorer, pour le remercier, pour lui rendre gloire à haute voix. Vous savez, cette expression qui vient d'un enfant de Dieu qui n'est pas timide, d'un enfant de Dieu qui n'est pas soumis au regard des autres, mais qui est là devant son maître et qui l'adore à haute voix, qui lui dit merci, qui lui donne des louanges, peu importe les mots. Parfois, les phrases ne sont pas parfaites, mais le cœur y est là. J'aimerais vous encourager à prendre ce temps aussi, un temps où vous pouvez retrouver une prière qui est fervente, une prière à haute voix. Quand on, quand on chante nos louanges, qu'on puisse le faire à haute voix. Quand on prie, qu'on puisse le faire aussi à haute voix. Il y a un temps pour déclarer les choses de Dieu et lui rendre gloire à haute voix. Ça change notre atmosphère, ça change l'atmosphère de votre famille. Si vous commencez vos journées en priant, en louant, en mettant de l'adoration dans votre voiture, sur vos chemins de travail, etc., la foi imparfaite, accompagnée de gratitude, ouvre le ciel sur ta vie. Un simple merci rempli de foi et la présence de Dieu vient dans toutes tes circonstances. Alors, trois choses très pratiques dans ce message. Comment accompagner notre foi de gratitude Première chose, « Sois celui qui revient à Jésus » revient à Jésus. C'est un choix personnel, il faut être intentionnel. Vous avez certainement vu ces statistiques qui tournent qui disent qu'à cause de cette crise en 2020, on, on, on compte environ 30% des chrétiens qui allaient dans les églises, et ça, ça c'est national, hein, qui ne reviennent plus à Jésus, qui reviennent plus à l'église, qui reviennent plus à, cette, à, cette, à ce corps que Christ a établi sur la terre pour être la représentation visible de qui il est. Non, ils ne reviennent plus. Et c'est triste, mais parce que quand tu reviens à Jésus, il y a un secret, un, il y a une puissance dans laquelle Dieu va pouvoir te, te faire rentrer. Sois celui qui revient à Jésus. Prends cette responsabilité, c'est ton choix. Prends cette responsabilité, c'est ta conviction de dire, je veux revenir à Jésus. Je veux revenir à son église. Je veux revenir dans mon église. Oui, il y a de la joie de revenir dans l'église. Il y a de la joie entre les frères et sœurs. Il y a des moments de, 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 de doute parfois. Il y a des moments de crise. Mais reviens à Jésus. C'est un choix un, un personnel et intentionnel. Chacun de nous, on pratique cela. Alors, on va éliminer notre vie et notre ville de la présence de Dieu. Une église remplie de gratitude. Waouh Des gens qui... Reviennent ensemble, dimanche après dimanche, pour dire merci à Jésus. Vous savez, les gens qui, qui reviennent avec l'esprit disposé, avec ce, cette attitude, cette attente de dire bah, Seigneur, voilà, je suis dans des épreuves incroyables, euh, j'ai des circonstances que je ne comprends pas, mais toi, tu es le maître. Je ne viens pas à l'église euh, juste pour mon pasteur ou juste pour mes frères et sœurs, mais je viens à l'église parce que c'est toi qui as donné ta vie pour l'église. Je viens pour toi, premièrement. Je te sers dans l'église pour toi. C'est toi, Jésus, que je sers. Merci Seigneur de me donner cette opportunité de pouvoir te servir, d'être ta servante, d'être ton serviteur. Comme le Samaritain, ce Samaritain, un étranger, il n'était pas juif, qui est venu à genoux pour rendre grâce à Dieu. Wow. Vous savez, il y a deux mots grecs pour définir l'expression « rendre grâce » dans la Bible. Eucharistos, qui veut dire être reconnaissant, plaisant, agréable pour les autres. Wow! Colossiens 3:15, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants, soyez Eucharistos. C'est l'attitude de gratitude qui construit l'Église. La paix permet de servir ensemble pour rentrer dans l'appel de former un seul corps, comme l'apôtre Paul nous dit. Paul dit que le secret est d'être reconnaissant. Avez-vous déjà pris le temps de vous bénir les uns les autres, entre couples, entre familles, de remercier ceux qui, ceux qui viennent, de remercier euh, ceux qui servent, de, re, de se remercier entre serviteurs aussi dans l'équipe Ça change l'atmosphère. Et il y a la deuxième euh, version de, de ce mot grec, « eucharistéo », qui est une action de grâce, de gratitude envers Dieu. « De dire merci à mon prochain et de dire merci à Dieu ». Luc 22 19 20 Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce eucharistéo il le rompit et le leur donna en disant ceci est mon corps qui est donné pour vous faites ceci en mémoire de moi il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous imaginez c'est la dernière nuit de Jésus avant qu'il soit sacrifié il le sait et il choisit de remercier Dieu. Wow. Il rend grâce. Dans cet esprit de sacrifice, dans cette atmosphère de trouble, dans cette atmosphère d'angoisse, il fait le choix intentionnellement de lui dire merci. Alors ça nous amène à se poser une bonne question, et c'est mon deuxième point. Quel est votre focus Nous pouvons être christocentrique ou pas. Christocentrique, c'est simplement nous sommes centrés sur Christ où nous sommes distraits par toutes sortes de choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui ne sont pas essentielles. La gratitude, c'est vivre dans le contentement d'être christocentrique. Nous sommes de plus en plus tentés à nous encombrer de choses que nous n'utilisons pas. J'ai lu cette étude, écoutez bien. Près de la moitié des Français déclarent chaque année avoir reçu au moins un cadeau indésirable pour Noël, soit l'équivalent de plus de 300 millions d'euros dépenser en cadeaux inutiles. On a tendance à s'encombrer de choses inutiles. Paul nous dit de rechercher les choses d'en haut. Et s'il y a bien une chose qui est utile pour finir cette année et commencer la nouvelle année, c'est d'enlever tout ce qui nous a encombré durant cette année 2020 pour revenir à l'essentiel, se concentrer sur Christ, être une personne, un homme, une femme christocentrique. C'est lui qui change tes pensées. C'est lui qui change ton cœur. C'est lui qui change notre atmosphère. C'est lui qui va changer notre famille, notre pays, notre ville. Et on est béni de toutes sortes de bénédictions. Éphésiens 1.3 le dit. « Béni soit, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Waouh La réalité, c'est que notre tendance humaine, notre tendance charnelle... À l'habitude de se concentrer sur tout ce qu'on n'a pas. Sur nos problèmes, sur nos difficultés. Parce que notre nature humaine, elle est là. Et Jésus en a conscience et, et il, il nous comprend puisque lui-même a souffert. Mais il nous dit qu'on peut s'attacher aux choses spirituelles. Et nous devons le faire. Nous devons le faire de façon intentionnelle. Parce que si on se concentre sur nos problèmes, ce qui va grandir dans notre vie, c'est nos problèmes. Si on se concentre sur les bénédictions que nous avons en Christ, ce qui va grandir dans ta vie, dans ton langage, dans ton expression, ce sont les bénédictions de Christ. Et troisième et dernier point, c'est la comparaison. Vous savez que la, la comparaison euh, et cette, euh, cette emprise qui vient, qui vient nous enlever notre joie, c'est un voleur de joie, c'est quand on regarde les autres quand on oublie tout ce que Dieu a fait pour nous, on dit mais ouais, mais Dieu euh, l'a tellement béni lui. Euh, on peut retrouver ça aussi euh, dans les églises, hein, bien sûr, euh, où euh, on se contente plus du service dans lequel Dieu nous a donné. On veut toujours un autre service. Euh, on veut euh, le louangeur veut voudrait prêcher, euh, le prêcheur voudrait faire autre chose, etc. Vous voyez un petit peu les, les images que j'utilise, mais cette comparaison ne vient pas de Dieu. Et euh, cette comparaison est là pour nous enlever notre esprit de gratitude. Au lieu de faire notre travail, la tâche à laquelle Dieu nous a donné, ce que notre main peut faire, de le faire du mieux possible avec excellence, et maintenant, non, on ne se contente pas et on veut toujours ce que les autres ont. On veut le talent de l'autre, on veut la voiture de l'autre, on veut la maison de l'autre, on veut, etc., le travail de l'autre. On regarde à ce que les autres, ils ont. Et là, ça pose un problème d'identité, alors que notre identité est en Christ. Il faut qu'on puisse se rappeler dans le psaume 31,5, Mes destinées sont dans tes mains. » J'aimerais que tu puisses vraiment te rappeler ça. Les destinées de ta vie sont entre les mains de ce Sauveur, de ce Jésus, qui est ce maître de ta vie. Et tant que tu ne lui remets pas toutes tes destinées et qu'elles restent dans tes mains, alors il ne pourra pas en prendre soin. Mais si tu lui dis « Mes destinées sont dans tes mains, Seigneur. » C'est-à-dire « Je te donne tout. Je te fais confiance. Je te sers. Petites, moyennes, grandes soient les responsabilités que tu m'as données. » Mais je veux être un serviteur fidèle. Comme le lépreux qui est revenu vers Jésus. Il est venu pour célébrer tout ce que Dieu a fait pour lui. Il lui dit « J'étais perdu, mais tu m'as trouvé. J'étais mort, mais tu m'as redonné la vie. » Alors, pourquoi les autres ne sont pas revenus Peut-être vous vous êtes déjà posé cette question. Ça fait quand même 90%, 9 personnes sur 10, donc 90% ne sont pas revenus. Pourtant, les 10 ont été guéris. Alors peut-être quelqu'un a dû se dire, bon, bah, on va voir si le miracle, il est bien réel. Vous savez, parfois, vous avez une parole du Seigneur, une pensée, vous dites, ouais, euh, bah, on va voir si ça va vraiment durer ça. Et puis finalement, ça s'éteint. Euh... Prenez tout de suite l'habitude de dire merci pour les révélations que vous avez, merci pour la parole que vous avez lue ce matin, merci pour cette parole qui vous nourrit et, et prenez-la et dites merci au Seigneur. Il y en a un peut-être qui a dit bon « moi ouais, j'irai voir Jésus plus tard, j'ai bien le temps. Il faut d'abord que maintenant que je suis guéri, bah, j'aille ranger mes affaires, que je reprenne ma vie sociale, que je puisse retourner à la synagogue, que je puisse retourner m'acheter des vêtements, que je puisse retourner m'acheter un chapeau, me raser. Euh, voyez » Vous voyez Il a dit « On va remettre ça plus tard. » Et parfois, nous sommes pareils, on dit « Oh, quelle bénédiction j'ai vécue !»« Mais euh, oh, je reviendrai vers Jésus plus tard, je reviendrai à l'Église plus tard, je reviendrai euh, offrir ma reconnaissance plus tard. » Et en fait, ce « plus tard » se transforme en rien du tout. Et cet esprit de gratitude qui était là, qui allait se transformer en louange, comme on n'a pas pris cette habitude, et ben petit à petit, euh, toutes les bénédictions de Dieu, c'est comme si on s'habitue à les avoir et on n'est plus reconnaissant pour les simples choses. Un autre s'est peut-être dit bah, « En fait, j'ai jamais eu la lèpre. » Vous savez, c'est le syndrome du, 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 du chrétien froid qui est là, qui, qui a été béni, mais en fait, il, il, est, il est tellement déconnecté de Jésus qu'à un moment donné, il n'a même plus envie de venir à l'église. Il se dit bah, « En fait, peut-être que je suis allé à un moment donné à l'église, mais euh, peut-être à ce moment-là, j'en avais besoin, mais aujourd'hui, je plus besoin. » Waouh C'est tellement triste. Quelqu'un a pu se dire sur les 10, « De toute façon, tout, quelqu'un allait forcément trouver un traitement. » donc. Euh, euh, pourquoi aller dire à Jésus merci voilà il y, a un, il y a eu une guérison mais j'irai lui dire merci plus tard ou un autre il a peut-être donné gloire au prêtre il dit ah, merci le prêtre c'est toi qui atteste vraiment que je suis guéri euh, en fait Jésus il n'a pas fait grand chose mais toi tu m'as dit merci un rabbin aussi, un autre aurait pu le faire mon point est ceci seulement une personne est revenue remercier Jésus seulement 10% et vous savez 10% c'est parfois le nombre de personnes qui veulent servir Jésus qui veulent revenir à genoux, qui veulent venir l'adorer, qui sont dans cet esprit de reconnaissance. Là, c'était un samaritain, c'était quelqu'un qui était exclu du peuple juif. Et ça nous parle, parce qu'on voit combien Jésus met en valeur les samaritains euh, à travers la Bible, pour dire aux juifs, vous avez méprisé ce peuple, mais ce peuple, regardez comment il est reconnaissant. Aujourd'hui, parfois, on, on oublie à force des, des années, des, des mois, des années de conversion. Notre reconnaissance, le salut que Dieu nous a donné, la guérison de l'âme, rappelle-toi où Jésus est venu te sauver, rappelle-toi la noirceur de ton péché, rappelle-toi la puissance de ce salut et ça, ça devrait nous, nous rebooster chaque jour pour nous dire mais Seigneur merci, je ne veux pas être ingrat. Je ne veux pas être ingrat en ni envers mes frères et mes sœurs qui sont imparfaits, ni envers l'Église qui est imparfaite, ni envers moi-même. Je suis imparfait, mais je veux pratiquer la reconnaissance et terminer cette année, Seigneur, en nettoyant mes pensées, en nettoyant mes émotions, en nettoyant mon cœur de, ce, de cet esprit de reconnaissance. Entrer dans sa présence par des louanges, par de la reconnaissance et laisser toutes les autres émotions les abandonner au pied de la croix. Moi, je veux faire partie de ces 10%. Et si vous suivez ce message, c'est certainement parce que vous aussi voulez faire partie de ces 10%. Vous savez, vous avez peut-être déjà entendu le proverbe. L'herbe est toujours plus verte chez les autres, jusqu'à ce qu'on découvre que c'est du gazon artificiel. Alors, arrose ton herbe. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. L'herbe, c'est quoi C'est la maison, son ministère, la voiture, le travail, etc. Mais en fait, est-ce que ce sentiment, ce ne serait pas le Saint-Esprit qui est en train de te dire et hey, si tu vois qu'il y a de l'herbe chez ton voisin qui est bien vert, c'est peut-être parce qu'il est temps d'arroser ton propre terrain. Waouh C'est une bonne nouvelle, ça Arrose ta vie spirituelle avec la parole de Dieu, avec la louange. Arrose ta famille de, de bénédictions. Prends le temps de remercier le Seigneur pour cette famille qui t'a donné pour pour tous ces instants que tu peux vivre, peut-être pour la guérison que tu as vue cette année, peut-être pour la promotion que tu as eue, peut-être pour le nouveau travail, peut-être pour un temps de pause que tu as eu, peut-être même pour les épreuves. Oui, c'est possible de lui dire « merci ».« Merci parce que peut-être tu m'as repris cette année, Seigneur, mais merci parce que encore ma voix, ta voix peut se faire entendre à mon oreille. Et je veux régler cela, Seigneur. Je veux te dire merci. Je veux avoir un esprit de reconnaissance. » Commence aujourd'hui, ça va changer l'atmosphère, l'atmosphère de ta vie. Tu ne vas plus voir les gens de la même façon, tu ne vas plus voir euh, ta famille, ton travail de la même façon si tu dis merci à Jésus pour les simples choses. Imaginez une église qui choisit chaque jour d'arroser son propre terrain. Pas le terrain de l'autre, pas les dons de l'autre pas d'envisager euh, la carrière ou tout ce que tu veux chez l'autre, mais ton propre terrain, là où tu es. Et peut-être tu aspires à plus, mais j'aimerais te dire qu'il y a ce temps de formation. Et parfois, les, les dons, euh, on voudrait faire passer les dons avant le, le temps de formation. Mais il y a ce temps de désert, le temps de formation. Parce que ce qui compte, c'est n'est pas les capacités, mais c'est le caractère. Et parfois, on met en avant nos capacités intellectuelles, nos capacités même théologiques, mais ce qui compte, c'est ton caractère. Et Dieu veut encore travailler ton caractère. Alors, dis-lui « Merci pour cette saison. Sers de tout ton cœur avec humilité, avec passion, avec un esprit de reconnaissance. Une Église qui est reconnaissante pour chaque personne qui en fait partie. Chaque personne a sa place dans la maison de Dieu. Chaque personne a sa place dans la maison de Dieu. Et c'est vrai que c'est un corps. Ce corps a besoin d'être vivant. Et, et celui qui a la tête, c'est Christ. Et on lui dit « Merci » parce qu'on fait partie de ce corps qui est son Église. Une Église qui, qui est dans la reconnaissance, une Église qui est capable de se pardonner, qui vit le pardon chez lui premièrement, dans son cœur. Une Église qui transforme son langage, une Église qui ne critique pas mais qui bénit. Euh, une Église qui vient et revient pour rendre gloire à Jésus pour tout ce qu'il fait. Ça c'est une bonne façon, la bonne attitude pour finir l'année 2020 et commencer l'année 2021. Alors prenons un instant, j'aimerais terminer par la prière pour lui dire merci. Seigneur, on veut te dire merci. Et Jésus, on veut encore en cette fin d'année revenir vers toi. Oui, Seigneur, c'est toi le centre de nos vies. Je prie, Seigneur, que chacun puisse redécouvrir cette passion, cette, euh, cette envie, Seigneur, d'être christocentrique dans tous les domaines de sa vie, de te remettre chacun des domaines, Seigneur. Merci, Seigneur pour tout ce que tu as fait, parce que tu nous as protégés, parce que tu nous as bénis, parce que tu nous as gardé, Seigneur. Merci ce, premièrement aussi, Seigneur, pour ton prix à la croix, Seigneur, pour ce sacrifice que tu as fait là où tout a été accompli, Seigneur. Je veux recentrer, nous voulons recentrer notre priorité sur toi. Nous voulons vivre le contentement, Seigneur, en toutes circonstances. Et Jésus, nous voulons te servir et revenir comme ce lépreux, Seigneur, dans ta maison, près de toi, Seigneur, pour te rendre toute la gloire, Seigneur. On ne veut pas être juste ingrat, Seigneur, et oublier toutes tes bénédictions, oublier tout ce que tu as fait, mais nous voulons, Seigneur, venir avec un cœur d'enfant reconnaissant, Seigneur, juste pour te dire merci. Merci pour ton soutien, Seigneur, Merci pour tes réponses, pour le privilège d'être appelé enfant de Dieu, pour ton amour, Seigneur, pour le toit que tu nous donnes, pour la nourriture. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes aussi un travail, tu bénis ceux qui en cherchent, Seigneur. Merci parce que tu vas ouvrir les portes pour ceux qui ont besoin que les portes s'ouvrent, Seigneur. Et j'aimerais prier maintenant pour toi, peut-être qui n'a jamais pris cette décision de suivre Jésus-Christ personnellement. Et si c'est ton cas, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je remets ma vie entre tes mains. Je reconnais que tu es mort et ressuscité pour moi. Merci, car tu m'offres gratuitement le don de ta vie. Merci, parce que tu pardonnes tous mes péchés. Alors, je reviens à toi, Seigneur Jésus. Je te demande pardon de t'avoir laissé. Pardon d'avoir manqué de te suivre. Je choisis aujourd'hui de te suivre. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et si vous avez suivi ce culte, et que vous désirez être accompagné dans votre cheminement personnel et spirituel, vous pouvez nous envoyer un message à l'adresse de l'Église et on prendra contact avec vous. Que Dieu vous bénisse et je vous dis rendez-vous le premier dimanche de janvier en présentiel pour célébrer. Revenons à l'Église de Dieu pour l'adorer.